0: 9 mechanizmów psychologicznych, które Ci to ułatwią. O tym dzisiaj porozmawiamy w tym odcinku podcastu. No bo popatrz. Motywacja, uwaga, emocje, myślenie, postawa, nawyki. Co łączy te wszystkie pojęcia? A no jest to psychologia, ale jak to się odnosi do marketingu? No bardzo. Prosto. Musisz znać pewne mechanizmy, aby przykuć uwagę klientów i skłonić ich do określonych działań. Twoje argumenty muszą zarówno trafić do mózgu emocjonalnego, jak i racjonalnego. Oczywiście tylko w momencie, kiedy sprzedajesz dobre rozwiązanie, czyli produkty lub usługi, takie, które są należytej jakości już. Myślę, że rozumiesz, o co mi chodzi i zależy Ci na tym, aby trafiły do szerokiego grona, bo nie boję się o Twoje argumenty racjonalne, natomiast te emocjonalne czasami są bardzo niewłaściwie wykorzystane i pokażę Ci, jakie mechanizmy mogą Ci to usprawnić, które to wykorzystuję w swojej pracy. I widzę też taką tendencję, widzę taką zależność, to jest też taki wniosek, który wyciągam, że przedsiębiorca. Marketer, dyrektor marketingu, który umie w psychologię, dużo łatwiej osiąga swoje wyniki w marketingu. No i właśnie o dziewięciu takich efektach, które są fundamentalne i warto je znać, opowiem w tym odcinku podcastu. Także siadaj wygodnie, albo ruszaj się sprawnie, w zależności czy siedzisz, jedziesz, czy biegasz i zaczynamy. Bo pierwszy z tych efektów to jest efekt halo. I to jest tendencja do przypisywania konkretnych cech na podstawie pierwszego wrażenia, gdzie jeden pozytywny wniosek prowadzi nas do innych pozytywnych wniosków. Ta zasada świetnie jakby jest realizowana w tym, że oceniamy książki po okładce. Mówi się nie oceniaj książki po okładce. No ale jakoś tak już ludzie są skonstruowani, że właśnie w ten sposób działają. Po prostu na bazie pierwszego wrażenia. Na przykład jeżeli jako menedżer HR-u albo osoba, która zatrudnia umówisz się na rozmowę rekrutacyjną i kandydat spóźnia się 5-10 minut, 15, nie ma żadnego kontaktu. Ty właściwie patrzysz już na zegarek, myślisz, że nie przyjdzie, on wpada zdyszany 19 minut po czasie. No to co myślisz? No pewnie to, że jest spóźnialski, niesłowny, niesumienny, niekompetentny jest już skreślony. A może nie zdajesz sobie sprawy z powodu spóźnienia no i może się okazać, że sąsiad z góry zalał mu mieszkanie, ale no wydajemy prosty, osąd spóźnił się, to jest niesłowny. I tak samo też robią twoi klienci, no bo widzą na przykład twoją reklamę i jak pokazują statystyki mają mniej niż dwie sekundy, aby wydać osąd, czy to mi się podoba czy uciekam od tego. Jeśli coś im się nie podoba, no to dopisują sobie litanie jakichś tam negatywnych cech, że to jakieś naciąganie i pewnie kolejna reklama. Jak im się coś spodoba wizualnie, no to klikają, wchodzą Dalej. To samo dotyczy się też strony internetowej, landing page'a, czy też samego opakowania produktu. Jak coś jest ładnie zapakowane, ładnie podane, no to zakładamy, że też jest to dobre, no bo ktoś się do tego przyłożył, a jak robisz cokolwiek, tak robisz prawdopodobnie wszystko. Dlatego tak istotna jest dbałość o każdy szczegół, bo w drugą stronę działa ten efekt diaboliczny, demoniczny, gdzie jedna cecha negatywna wywołuje lawinę innych tego pokroju. No działa to w dwie strony, więc można to wykorzystywać, może to być coś co Ci pogrąża, możesz też wykorzystywać to na swoją modłę. Kiedy twoja marka nie jest na przykład obecna w mass mediach, to możesz skorzystać przykładowo ze współpracy z lubianymi influencerami, bo kiedy ktoś znany i lubiany opowie o twojej marce, to automatycznie jego odbiorcy przełożą te pozytywne cechy na twój produkt. I to jest swojego rodzaju Transfer autorytetu, o którym opowiem nieco później. Dodanie efektu halo po prostu poprawia skuteczność. Dbanie o te szczegóły poprawia skuteczność. Również to, co poprawia skuteczność, to społeczny dowód słuszności, czyli taka tendencja do przyjmowania poglądów lub podejmowania decyzji na podstawie tego, co zrobili inni. No bo kiedy ludzie nie wiedzą, co robić, robią to, co inni ludzie. To się nazywa oszczędność poznawcza jest całkiem zdrowym mechanizmem, no bo nie da się przeanalizować każdej jednej decyzji indywidualnie. Jednak warto podkreślić, że efekt ten odnosi się przede wszystkim do sytuacji, kiedy dana osoba nie ma wyrobionego zdania na dany temat, czyli podchodzi dosyć neutralnie. Jest taka na zasadzie nie wiem. Pierwszy przykład z brzegu. Na przykład wchodzisz do sklepu internetowego, który sprzedaje kaski na rower Z pozoru wszystko wygląda ok, no ale nigdy w życiu nie widziałeś tego kasku na żywo. Nie wiesz czy jest wygodny, wytrzymały, czy tam solidny. No i co teraz? Skrólujesz w poszukiwaniu opinii, a tu na przykład tych opinii nie widzisz. W ogóle nie ma ten kask. Żadnych opinii w internecie. Mózg podpowiada ci to nie jest model dla Ciebie. Nie kupuj tego. No i prawdopodobnie go słuchasz, bo to się wydaje racjonalne, skoro nie nie będziesz kupować kota w worku, gdzie w całym internecie nie ma opinii na dany temat. Ale załóżmy teraz scenariusz alternatywny. Ten sam sklep, ale przy każdym produkcie są opinie. Zachwalają nie tylko jakość kasków, ale także obsługę klienta, ekspresowy czas dostawy. No to brzmi legitnie, kiedy widzisz, że coś jest recenzowane. Te opinie są społecznym dowodem słuszności. One powodują, że ta inwestycja w ten kask wydaje się być czymś A jeżeli nie wiesz nawet w ogóle, który model wybrać, no to prawdopodobnie jeszcze w inny sposób wykorzystujesz społeczny dowód słuszności, czyli szukasz, sprawdzasz najpopularniejsze modele kasków. Po prostu dochodzisz do wniosku, że skoro tyle osób podjęło tę decyzję, no to ta decyzja musi być przemyślana. No przecież. Dlatego jako przedsiębiorca zadbaj o opinie na swojej stronie, w social mediach i wszędzie, gdzie tylko się da. Jeżeli robisz usługi, pokaż jakiś przykład zastosowania. Zobacz, jak to wygląda przykładowo na stronie mojej agencji WBiznes. Tam dokładnie opisujemy historię naszych klientów, bo to jest nasze uwiarygodnienie i to podnosi skuteczność. Jak widzę na mapach ciepłych, to jest to też sekcja, na której użytkownicy tej strony spędzają maksymalnie dużo czasu. Ale żeby w ogóle mogli na coś zwrócić uwagę, to potrzebny jest trzeci efekt efekt czystej ekspozycji. I to jest taka tendencja do zmiany nastawienia do danej rzeczy wskutek częstotliwości kontaktów. I pewnie znasz to doświadczenie, kiedy jedziesz rano samochodem, w radio puszczają nowy przebój, tu podstaw dowolnego artystę popowego, nie ma to większego znaczenia, myślisz sobie, co to, kurczę, za chłam. Ale jeśli akurat nie chce Ci się przełączać stacji, słuchasz do końca, w biurze potem gdzieś znowu słyszysz ten utwór, następnego dnia rano znowu w, w drodze do pracy to leci i w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że kurczę, ten refren to wpada w ucho, delikatnie potem sobie nucisz pod nosem, po tygodniu wysyłasz to komuś, mówisz ale super hicior, mega mi się podoba. No i 7 dni temu to był jeszcze chłam, a dzisiaj słucha tego cała rodzina i to jest właśnie efekt czystej ekspozycji w praktyce, że coś nabiera uroków wraz z ilością kontaktów, które z tym czymś masz. I bardzo łatwo to odnieść do marketingu. No bo popatrz, wszystko ogranicza się do jednego słowa. Regularna obecność regularna obecność. To właściwie są dwa słowa. Twoja marka musi być obecna w życiu klientów. Najprościej to realizować za pomocą dobrej strategii content marketingowej. Podcasty, wpisy blogowe, vlogi. Na przykład mój podcast jest tego przykładem. Ja tworzę treści, robię to w maksymalnie merytoryczny sposób, jaki potrafię, a każdego miesiąca zgłaszają się do nas prezesi i dyrektorzy marketingu, którzy twierdzą, że słuchając tego podcastu gdzieś tam w drodze do pracy, w trakcie treningów, no, po prostu wysyłają na nas zapytania. I u Ciebie też się da stworzyć takie narzędzie internetowe, a jeżeli do tego dołożysz jeszcze w ogóle udział w konferencjach branżowych, wywiady gościnne, no to masz świetną ekspozycję marki. Nie bój się tego, że się opatrzysz ludziom. Naprawdę, na rynku jest wystarczająco dużo miejsca i klientów. Natomiast tu mam ważny wniosek. Im na mniejszym rynku działasz, co o czym ostatnio mówiłem w odcinku dotyczącym tam, czyli Total Addressable Market, to tym więcej potrzebujesz różnorodnych treści. Mały rynek, dużo różnorodnych treści. To jest moja rekomendacja w tym miejscu. Jak masz duży rynek, no to możesz ciągle docierać z tymi samymi treściami do nowych osób, ale to już temat na troszeczkę inny element marketingu. Kolejny z takich narzędzi psychologicznych, które tutaj są do wykorzystania, jak najbardziej, jak najchętniej jest tendencja taka do ulegania wobec autorytetów oraz większego zaufania wobec tego, co mówię, czyli zasada autorytetu. I to jest coś, co teoretycznie nie wymaga jakiegoś większego omawiania. Są badania, że jak ktoś ma tam kit lub ubrany to taki lekarski, to będzie tam dawał decyzję i kogoś tam będą razić prądem. Ludzie nie kwestionują tego, co mówią autorytety. Po prostu cenimy sobie ich zdanie, darzymy ich ponad normatywnym zaufaniem i sympatią no i stąd ten cały fenomen aktorów, sportowców i celebrytów występujących w reklamach, czy to operatorów telefonicznych, napojów izotonicznych, fast foodów, samochodów. No bo skoro autorytety polecają i może korzystają, to ja nie muszę. Ale przecież nie każdą firmę stać na zatrudnienie jakiegoś maty, wojewódzkiego, czy Lewandowskiego. No i co wtedy? Czy regułę autorytetu można wyrzucić w zapomnienie? No niekoniecznie, bo ty możesz stać się autorytetem, przynajmniej branżowym. Wystarczy, że masz know-how, dzielisz się nim regularnie z odbiorcami, wykorzystujesz tutaj efekt czystej ekspozycji, dodatkowo plusujesz wystąpieniami na konferencjach, no i tutaj też a propos konferencji, to myślę, że jest duża różnica, którą też samo ocenisz, że jest różnica pomiędzy wystawcą a prelegentem na targach lub konferencjach. To całkowicie zmienia percepcję, czyli to, że twoim atrybutem jest na przykład scena, albo fartuch lekarski, albo odznaka, no to czy Ktoś przeprowadza z tobą wywiad, ile masz wzmianek w social mediach. No właśnie to są takie elementy budujące Twój autorytet, robiące też niekiedy szum, jeżeli chodzi o tę część mediową, no i one powodują, że dużo, dużo łatwiej Ci się sprzedaje, bo gdy masz zbudowaną markę eksperta, to sprzedaż staje się bajecznie prosta. Kolejny z efektów, bardzo, bardzo ciekawy, to jest niechęć do straty. To jest taka tendencja do unikania strat kosztem, Zdobycia zasobów, czyli ludzie, jak pojawia się im wizja, że mogą coś stracić, to wolą nie robić nic. W skrócie, ludzi bardziej motywuje potencjalna strata niż potencjalny zysk. Nie chcą utracić tego, co już mają, dlatego specjalnie nie wychylają się po nic nowego. W efekcie uznają, że miejsce, w którym są, jest przyjemne i zachowują status quo za wszelką cenę. Wyjątkiem jest tutaj taka sytuacja, w której ten zysk mógł być przeogromny, ale bądźmy szczerze, takie sytuacje raczej normalnie w świecie nie występują, przyrody. No więc pewnie zastanawiasz się, jak to wykorzystać w marketingu. Bo zakładam, że w Twoich ofertach pojawia się mnóstwo zmianek o tym, ile można zyskać, jeżeli się skorzysta z tego, co sprzedajesz. Ale pytanie, czy w ogóle piszesz o stratach? Może warto byłoby zmienić trochę narrację albo dopisać jeden akapit i skupić się tam, ile klient może stracić, jeśli nie kupi twojego produktu. Pokaż mu, że ten jego status quo jest tak naprawdę zagrożony, jeżeli nie podejmie żadnej decyzji. Zaprezentuj, że bezczynność też prowadzi do klęski. Brak decyzji to też decyzja. Zresztą, co ja ci będę mówił? Widzisz, jak też twoi znajomi podejmują decyzje Z mojej perspektywy częściej zastanawiałem się, co mi grozi, jak tego nie zrobię, niż myślą o ewentualnych korzyściach. No i tym tropem przechodzimy do siódemki, czyli do reguły niedostępności. Jest to tendencja do zdobycia tego, co jest trudno dostępne, ekskluzywne lub praktycznie nieosiągalne. Kapitalnie z tej zasady korzystają high-endowe marki odzieżowe jak Supreme, które wypuszczają limitowany drob koszulek na rynek. Z racji, że produktów jest mało, a zainteresowanie jest ogromne, klienci zrobią naprawdę wiele, aby zdobyć ekskluzywny t-shirt. Tutaj ekskluzyw To nie zawsze oznacza drogi. Akurat ekskluzywny w swojej definicji oznacza, że coś jest trudno dostępne. Więc to jest mechanizm, który może być wykorzystywany, jeżeli regulujesz ilość sztuk, które wychodzą na rynek. Tutaj również działa dobrze marka Rolex, która reguluje ilość zegarków, które pojawiają się na rynku. W efekcie jest w stanie kontrolować to, kto je kupuje. No i to prowadzi do tego, że jak już ktoś kupi, to używane zegarki są droższe niż Trzeba jednak mieć świadomość, że nie każda marka może sobie pozwolić na tak osobliwą strategię marketingową, bo o ile większość kupionych produktów traci przez lata na wartości, no to tak jak wspomniany Rolex czy tutaj Supreme czy inne marki luksusowe, które stosują tę metodę, one zyskują na wartości i to jest też jedna z motywacji zakupowych ich klientów, że to jest pewnego rodzaju inwestycja. Kolejnym z mechanizmów, na które warto zwrócić uwagę, jest efekt potwierdzenia. I to jest taka tendencja u naszych klientów do szukania informacji, które są zgodne z wcześniejszymi przekonaniami lub postawami. To samo dotyczy statusu quo, ale tym razem w ujęciu bardziej mentalnym. Każdy z nas ma pewne przekonania, wierzenia, które są silnie wpisane w nasze DNA. Nam się wydaje, że taki jest świat, jak my go widzimy. Co nie do końca jest prawdą, no ale to już temat y, troszeczkę znowu inny. Więc kiedy ktoś podczas rozmowy wygłasza zdanie totalnie różniące się od naszego, to dochodzi do zgrzytu. No, czujemy jakiś dyskomfort, szukamy załogodzenia sytuacji, chcemy lepiej zrozumieć, no i świetnie to widać w debatach politycznych. Jedna strona mówi A, druga strona mówi B. Obie strony właściwie w taki sposób się zachowują, żeby się nie dopuścić do głosu. Idą zapartę nawet jeżeli Wydaje się to abstrakcyjne. Po prostu mają różne punkty widzenia. Ja widzę to tak, że ludzie lubią obracać się w swojej bańce informacyjnej światopoglądowej i czasami taki nowy pogląd psuje ich mentalny mir... Więc odgradzają się od niego. Pamiętaj o tym, projektując treści dla klientów. Poznaj ich język i mów ich słowami. Zrozumij ich motywacje, przekonania, to jak działają. Synchronizuj się z nimi psychicznie i dopasuj komunikaty tak, aby jak najmocniej z nimi rezonowały. To dlatego, gdy ktoś tworzy narrację marketingową, to ja tak mocno polecam używanie cytatów z wypowiedzi klienta. I tutaj mam jeszcze... Jeden mocny mechanizm przygotowany jest to dokładnie heurystyka zakotwiczenia. Tendencja do uproszczonego wnioskowania na podstawie zakotwiczenia o jednej informacji i odniesienie tego do kolejnej. Brzmi mega trudno, ale w skrócie chodzi o to, że gdy chcesz coś sprzedać drugiego, to pokaż wcześniej klientowi coś jeszcze droższego. Badania w ogóle, co ciekawe, pokazują, że samo mówienie o wysokich liczbach, nawet niezwiązanych z cenami, już odnosi skłonność do wydawania wyższych kwot. Co wydaje się abstrakcyjne, no ale tak działa nasz Umysł. Wróćmy do przykładu z koszulkami Supreme, bo wchodzisz na przykład do tego sklepu internetowego sprzedającego ubrania, przecierasz oczy ze zdumienia, zdziwienia i w ogóle zaskoczenia. Widzisz, że jedna koszulka już 500, druga tam 800, trzecia 750. W sumie drogo jak za kawałek pawełny z nadrukiem, co nie? Ale za moment wpada Ci w, w ręce koszulka jeszcze jedna z metką na wysokości 200 zł. Wpada Ci w oko. Szybki namysł i bum, dodajesz do koszyka. No bo przecież to jest okazja, warto skorzystać, prawda? No niby tak, ale jeżeli weźmiesz głęboki oddech, zrobisz dwa kroki w tył i jeszcze raz się nad tym zastanowisz, to w sumie 200 zł za koszulkę? Przecież to jest kradzież, to to jest całkiem sporo. Jednak główną rolę odgryła tu, odegrała tutaj heurystyka zakotwiczenia. No bo widzisz trzy drogi. a za moment w tym samym sklepie pokazuje ci się jeszcze jedna, 100% tańsza. No to brzmi jak okazja. Więc tutaj też możesz wykorzystać ten motyw, jak sprzedajesz jeden na jeden, to na początku wspomnij klientowi o wyższej cenie, o wyższym pakiecie, opisz realną wartość gdzieś tam, a dopiero później na prośbę klienta możesz pokazać coś tańszego, coś mniej złożonego. No i ostatecznie prawdopodobnie Podobnie, jeżeli to dobrze rozegrasz, to i tak skończysz sceną, która Cię satysfakcjonuje. Tak samo działa to na webinarze. Zwróć uwagę, kiedy wyszczególnia się poszczególne składowe oferty, a następnie sumuje i daje ciekawą promocję cenową, której trudno się oprzeć. I mam jeszcze jeden tutaj mechanizm, który może Ciebie zainteresować, jeżeli te wcześniejsze były bardziej może rozpoznawalne Ci, je przypomniałem, to mam jeszcze jeden wątek, który może Cię tutaj zainteresować. Jest to goal gradient effect. Jest to tendencja do większej motywacji w sytuacji, gdy ludzie wiedzą, że zbliża się koniec czegoś. Efekt ten bazuje na regule konsekwencji odpowiedzialności. Kiedy już raz się w coś zaangażujesz, no to chcesz to prawdopodobnie dokończyć. Jak tłumaczy profesor Cielini, każdy z nas chce być postrzegany jako konsekwentny i zdeterminowany. No, szkoda, że chcemy być tego postrzegani, a tak nie postępujemy. No ale dobra. Więc w tym efekcie nie wystarczy powiedzieć zrób to i tamto, ale trzeba też niejako stworzyć taki pasek postępu działania. I jeżeli widzimy ten pasek postępu, to wtedy czujemy większą motywację. Znane marki wykorzystują ten efekt od lat. Gdy na przykład czekasz na Ubera, to masz animację z jadącym autem na mapie, które odzwierciedla ten proces. Dzięki temu wiesz za ile wsiądziesz do taksówki. Czy Duolingo, jak inne aplikacje i gry pokazują pasek postępu pod konkretnymi umiejętnościami, dzięki czemu wiesz ile Ci jeszcze zostało, aby perfekcyjnie opanować na przykład zwroty grzecznościowe w języku włoskim. Starbucks, McDonald's, Orlando w aplikacjach przyznają Ci punkty za zakupy i pokazują jak niewiele brakuje do odebrania darmowego latte, cheeseburgera czy czegoś tam innego. W ofercie możesz pokazać jak wygląda proces zakupu i to też ułatwia klientowi podejmowanie decyzji. Zastanów się w ogóle jak możesz wykorzystać to u siebie bo to jest naprawdę przepotężna metoda. Dobrą praktyką będzie z pewnością pokazanie w sklepie internetowym paska postępu sygnalizującego jak niewiele kroków zostało do finalizacji zamówienia w koszyku. wideo na Instagramie też możesz dodać pasek przedstawiający czas trwania, który odbiorcy wplątani w ten proces będą chcieli obejrzeć i będą oglądać do końca, no bo to już wiedzą, ile ich tam jeszcze do końca czeka. Będą się czuli spokojniejsi. Dodatkowo, pomyśl o programach lojalnościowych. Na przykład do trzeciego zamówienia dorzucasz koszulkę gratis. Nie wiem, to trzeba byłoby skonstruować, dopasować do Twoich produktów, ale zawsze możesz zaznaczyć, na przykład, że brakuje Ci jeszcze dwóch zamówień, aby odebrać koszulkę za darmo. Więc tutaj warto wspominać, na przykład w mailu po zakupie że zostało tylko X zamówień i wyślemy Ci koszulkę. Takie mechanizmy sprawdzają się, one są takimi drobnymi usprawnieniami, ale jak zastosujesz je wszystkie, to naprawdę dzieje się magia. Mam nadzieję, że ten materiał rozbudził w Tobie chęć zgłębiania zjawisk psychologicznych i przekładania ich na praktykę, więc... Pojawia się pytanie, które z tych mechanizmów wykorzystasz w pierwszej kolejności. Ja liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się twój sposób patrzenia na marketing, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za ciebie kciuki.